0: Mein Thema heute ist eigentlich eine Frage: Warum glauben wir an diesen Jesus? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin christlich aufgewachsen, da ist das alles noch normal. Dann in der Teenagerzeit kommen eher ein bisschen die Fragen und dann irgendwann sagt man doch, das ziehe ich durch. Und ich ging dann eben nach Reading, weil ich das Gefühl hatte: Wenn es diesen Gott gibt, dann muss ich noch mehr sehen als das, was ich sehe. Und bei unserer Abschlussfeier waren wir tausend Studenten in diesem Raum und der Leiter der Schule sagte, es ist einfach für Jesus zu brennen, aber kommt in 20 Jahren wieder und sagt mir, dass er immer noch brennt. Und damals dachte ich, kein Problem, Jesus ist so toll, ich bin gleich wieder da. Aber wie ihr das vielleicht auch kennt, ist das Leben nicht immer so einfach und es geschehen Dinge, manchmal sterben Menschen, die nicht hätten sterben sollen, es gibt Dinge, die wir nicht verstehen, da kommen Fragen, ich ging an die Uni, was gut war, aber was der Glaube einfach so trinkt, wird auf einmal geprüft auf Realität und ich musste mich wie dieser Frage stellen, warum glaube ich eigentlich an diesen Jesus und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht verpasse, ähm, nach der Schule dachte ich, okay, offensichtlich ist es ein Problem, ich will einen Plan. Einige Menschen mögen To-Do-Listen, ich mag Strategien, Schritt 1, 2 und 3, ich habe das auch schon erwähnt, ähm, A gibt immer B, nie C ähm, und teile mir das Leben so ein. Und sie gaben uns auch verschiedene Tipps mit auf den Weg, die ich mir notiert habe äh, in, einer Notiz, in einem Notizbuch, wo ich dachte, da kann ich immer wieder zurückgehen. Aber eines ist mir besonders geblieben. Sie haben gesagt, umgib dich mit Menschen, die brennen, die leidenschaftlich sind. Ihr müsst euch nicht in allem einig sein, aber Menschen, die feurig sind. Und eigentlich ist ja so ein Gottesdienst, ein kleines Feuer, wo Menschen zusammenkommen, die brennen. Aber etwas, das sich für mich auch noch bewährt hat, ist meine Arbeit bei den Kindern. Ich sage gerne, und die meisten hier drinnen haben das schon oft gehört, ich will, dass diese Kinder mit 20 Mal nicht nach Reading gehen müssen. Dass sie diesem Gott begegnet sind, dass sie mit seiner Stimme so vertraut sind, dass kein Zweifel besteht, wer ihr Vater ist. Dass sie Kranke heilen, dass es für sie normal ist, dass Wunder geschehen. Es ist, dass sie in dem Laufen, in dieser Identität so zu Hause sind, dass sie groß träumen, größer als wir es uns je getrauen würden. Und das ist wie mit dieser Leidenschaft machen wir jeden Sonntagprogramm bei den Kindern. Und es, gibt, es ist ein Vorrecht sehen zu dürfen, wie Kinder beginnen, seine Stimme zu hören, wie ihre Augen leuchten. Das erste Mal, wenn sie realisieren, sie haben gerade seine Stimme gehört. Und es, ist, es stimmt, es trifft zu. Und zu sehen, wie sie um Köpfe größer aus Lagern nach Hause kommen oder da, wie ihren Weg gehen. Aber die meisten Eltern kennen das wahrscheinlich auch. Es gibt auch Kinder, die sagen, ich höre nichts. Ich habe kein Bild gesehen. Und das ist etwas, was mir das Herz bricht, weil ich weiß, auf der anderen Seite ist ein Gott, der sich so liebt und der sich nichts mehr wünscht, als ihn zu begegnen. Und diese Spannung ist etwas von dem, was mich auf den Knien hält, jeden Sonntag, weil unsere Aufgabe als Leiter bei den Kindern ist es, Raum zu schaffen. Es ist, Möglichkeiten zu schaffen, Landebahn zu sein. Aber der Heilige Geist, den kann ich nicht machen. Und ich wünsche mir doch so, dass die Kinder das das Erleben, das, was Hand und Fuß hat, das ist etwas von dem, was mein Feuer am Brennen hält, der Zerbruch, die Hilflosigkeit ein bisschen, weil ich weiß, ich bin auf ihn angewiesen. Etwas anderes ist auch, ich, bin, ich schreibe immer noch am Jesus-Manuel der Kinder, ich habe schon bei der letzten Predigt davon erzählt, es wird fertig, aber ich bin noch nicht ganz fertig. Und wir widmen uns da eigentlich Jesus. Es sind 52 Sonntage zum Thema Leben, natürlich, übernatürlich mit Jesus. Es gibt ein Jahr zum Alten Testament und eins zum Neuen Testament und ein ganzes Jahr zu Jesus. Und wenn ich mich so mit diesen Geschichten beschäftige, mit dem, was Jesus getan hat, dann merke ich, wie ich manchmal einfach weinen muss, weil mich so fasziniert und begeistert, wer dieser Jesus ist. Und ich möchte euch heute auf diese Reise ein bisschen mitnehmen. Warum glauben wir an Jesus? Zuerst, Jesus kam, um den Vater zu offenbaren. Er sagte, ohne den Vater kann ich nichts tun, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Jesus hat Gott nicht das Rampenlicht gestohlen, Jesus ist Teil von Gott. Und wenn ich heute über Jesus rede, dann soll das nicht Gott einen Abstrich tun, sondern das ist Teil des Ganzen, aber einfach eine Seite, weil wir Jesus in 20 Minuten nicht gerecht werden können. Und das andere ist, Jesus ist eine Person, dessen Leben und Sterben gleichermaßen von unglaublicher Bedeutung sind. Ich werde mich heute ein bisschen auf das Leben beschränken, aber das heißt nicht, dass sein Sterben weniger faszinierend und vor allem seine Auferstehung befreiend ist. Als Vera vorhin aufgerufen hat zu God Stories, habe ich mich mega gefreut, als sie dann selber einen erzählt hat, weil ich liebe es, von Menschen zu hören, wie sie Jesus begegnet sind. Was hat Jesus für dich für ein Gesicht? Und ich würde am liebsten jeden von euch fragen, wie bist du Jesus zum ersten Mal begegnet? Was hat dich fasziniert? Warum glaubst du an diesen Jesus? Es gibt so viele Dinge, die einen an ihn packen können und faszinieren. Ich möchte aber heute nicht ich will ein bisschen sachlich an die Sache rangehen. Wenn wir also von Jesus reden. Jesus war eine historische Figur. Wir können davon ausgehen, dass es ihn tatsächlich gegeben hat. Und zwar ist es logisch und ich mag Logik. Es gibt die, eigentlich die Quellen, die, die vier Evangelien sind die hauptsächlichen Quellen, die uns Jesus überliefern. Außerhalb der Evangelien gibt es nur sehr wenige Quellen, die über Jesus reden, die eigentlich nicht so von Bedeutung sind. Ob die Evangelien tatsächlich von ihren Namensträgern geschrieben worden sind und wann das jetzt genau war, ist in vielen Kreisen umstritten. Das fragt ihr am besten eure theologischen Freunde, die können euch da besser Auskunft geben. Aber was nicht umstritten ist, ist eigentlich die Glaubwürdigkeit der Evangelien. Ich habe mir als Kind manchmal gedacht, vielleicht ist das ja ein bisschen wie ein Märchen. Ich meine, könnte ja sein, jemand hat eine Geschichte aufgeschrieben und ein anderer dachte, die ist wahr, hat sie weitererzählt. Bei den Kindern geht das sag schnell so. Ich sag's euch. Aber in der Antike war es so, dass Texte eine feste Form hatten, die klar vorgegeben war. Das ist definiert durch Wörterzahlen, durch Wortgebrauch, durch Schreibstil und anhand dessen kann man sagen, dass die Evangelien nicht ein Märchen waren, was es zu dieser Zeit auch schon gegeben hat, sondern ein Zeugenbericht eigentlich. Jemand, äh, etwas ähnlich wie einem Zeitungsbericht. Ähm, dann habe ich mich ein bisschen ähm, im Internet gesucht. Ich suche gerne im Internet, wäre schon nicht. <lacht> Und auf jesus.ch habe ich zwei äh, Indizien gefunden, warum dass man davon ausgeht, dass diese Texte glaubwürdig sind. Und ich äh, lese das kurz vor. Indiz Nummer 1. Der zeitliche Abstand zwischen der Abfassung und den ältesten erhaltenen Handschriften ist bei den Evangelien so gering wie bei keinem anderen Buch in der Antike. Also die Zeit, wo die das erste Mal aufgeschrieben wurde, wo die Evangelien das erste Mal geschrieben wurden. Und der Zeitpunkt der ältesten Schrift, die wir heute haben, ist so klein wie sonst bei keinem anderen Buch. Und bei denen geht man auch allen von ab. Man geht sogar bei Büchern, die eine größere Distanz haben von einer Glaubwürdigkeit aus. Das zweite Indiz ist die Anzahl Handschriften. Es gibt vom Neuen Testament... Äh, rund 5.000 griechische Handschriften und 20.000 Handschriften in anderen Sprachen. Zum Vergleich von den Annalen des römischen Geschichtsschreibers Tacitus existieren noch 20 Manuskripte, also das Verhältnis von 20 zu 5.000, ähm, wobei der Abstand bei ihm viel größer ist, weil er lebte, ähm, Ungefähr gleichzeitig wie Jesus, aber das älteste Dokument ist aus dem 11. Jahrhundert, was also tausend Jahre mehr Abstand sind als beim Neuen Testament. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir hat es geholfen, einmal sagen zu können, okay, Jesus hat es gegeben. Wir reden noch nicht von den übernatürlichen Sachen, noch nicht von den Wundern, einfach mal das so als Grundlage. Ähm, wer ist also Jesus. Und ich habe hier ein paar Fakten, ich habe viele davon von Worthaus, einige von euch kennen das vielleicht, das ist eine Bewegung unter Theologen in Deutschland, sie haben auch Podcasts, wenn ihr mal reinhört, lasst euch faszinieren, inspirieren und herausfordern. Und ich will hier mal ein Bild von Jesus zeichnen, wovon können wir wirklich ausgehen. Wir wissen also, Jesus ist ungefähr um das Jahr Null in Bethlehem geboren worden. Jesus ist aber nicht weiß. Hat auch nicht, höchstwahrscheinlich nicht gerade, lange Haare, wie wir ihn aus den Bildern und Filmen kennen. Jesus wurde als Araber geboren, als arabischer Jude. Jesus war kein Christ, Jesus ist nie Christ geworden, Jesus hat nie ein Übergabegebet gesprochen, er, ist Jude, er war Jude, ist als Jude gestorben, er hat nie etwas daran geändert. Für mich war das im ersten Moment ein bisschen herausfordernd, aber eigentlich ist es ja logisch. Jesus wuchs auf in Nazareth. Ähm, Nazareth ist so eine unbedeutende Ortschaft, dass es nicht einmal einen Weg oder eine Straße dahin gab. Man musste tatsächlich über Feld, Wald und Wiesen gehen, um überhaupt nach Nazareth zu kommen. Außerdem hatte Nazareth kann man davon ausgehen, dass Nazareth keinen Marktplatz hatte. Ich bin zu meinem Mann nach Ifwil gezogen und wir haben auch keinen Marktplatz. Keine Einkaufsmöglichkeit, obwohl sie mir versichert haben, schon bald nach der Verlobung, dass alle Stunde ein Bus in die Stadt fährt und zwar bis Mitternacht. Also es ist noch nicht vergleichbar mit Nazareth. Nazareth ist auch so unbekannt, dass man bis 1963 gar nicht wusste, wie man das auf Hebräisch schreibt, weil es keinen Grund gab, das außerhalb zu erwähnen. Aber da hat man irgendein Schriftstück gefunden von einem äh, Gelehrten, der einen Großvater hatte, der mal in Nazareth war. Und deshalb weiß man jetzt, wie man das schreibt. Wenn wir uns also überlegen, Jesus war kein Religionsstifter, er wollte nie einer sein. Trotzdem dreht sich alles im christlichen Glauben um Jesus. Und wir nehmen ihn jetzt mal als Hauptfigur des christlichen Glaubens, um ihn vergleichen zu können mit anderen Religionen. Jesus wurde also als niemand im Niemandsland geboren. Seine Eltern waren nicht einflussreich, sie gehörten zu den unteren drei Gesellschaftsschichten, unten dran waren nur noch die Tagelöhner und die untersten waren die Entwurzelten oder Menschen, die gar keinen Platz mehr hatten in der Gesellschaft. Jesus war ein Büzer. Wenn Luther schreibt, er war ein Zimmermann, dann heißt das eigentlich, er war ein Baumeister. Alle, die Kinder kennen, denen kommt jetzt vielleicht auch Bob, der Baumeister, äh, können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Ähm, oder wenn ihr auf der Straße manchmal die Männer in Orange seht, die bei jedem Wetter an der Autobahn arbeiten oder so. Jesus war womöglich einer von denen. Ähm, er war nicht gebildet. Seine Eltern waren nicht einflussreich. Weiter, Jesus hat nie etwas aufgeschrieben. Sämtliche anderen Religionsstifter haben zig Bücher, Manuskripte, Geschichten aufgeschrieben. Jesus hat nicht mal seine Gleichnisse festgehalten. Etwas ganz Besonderes eigentlich, wenn wir überlegen, was er für Folgen hatte. Dann, Jesus gründete nie eine Organisation. Keine Schülerzeitung, keine äh, Arbeiterversammlung. Jesus bekleidete auch nie ein Amt. Er war nicht Gemeindepräsident, er war... Ähm, auch nicht Schüler-Sprecher. Ähm, er war, hatte eigentlich die schlechtesten Voraussetzungen, um Geschichte zu schreiben und Jesus hatte auch nie Geld, wer kann sich damit identifizieren? Ähm, außerdem war Jesus zwei bis drei Jahre öffentlich aktiv. Wenn wir uns vorstellen, ein Biografist, ich bin nicht ganz sicher, ob das Wort so existiert, aber ihr wisst alle, was ich meine. Wenn wir eine Biografie über Jesus schreiben wollen, wir wissen ein bisschen was über seine Geburt, dann ist Stille. Wir können nicht sagen, war Jesus im Frührussisch, war er besonders begabt, hat er die Kindergärtnerin aufgeregt, hat er gut mit anderen Kindern gespielt, hat er sich früh für Häuser interessiert, keine Ahnung. Wir haben ein einziges Erlebnis, Jesus im Tempel mit zwölf und dann ist wieder Stille. Wir wissen nicht, wann ist Jesus ausgezogen. Wir wissen nicht, was war sein Lieblingsgetränk. Wir wissen nicht, wo er durchreiste, welche Verwandten er besuchte. Jesus taucht erst anfangs 30 wieder auf. Und dann, so ganz kurz, zwei, drei Jahre, die Geschichtsschreibung verdichtet sich in der Woche vor seinem Tod. Der Tag seines Todes ist der am detailliertesten beschriebene Tag im Leben Jesu. Dann... Aber steht er und dann ist wieder Stille. Und das heißt, etwa über 90 Prozent vom Leben Jesu haben wir keine Ahnung. In diesen zwei oder drei Jahren hat Jesus aber so offensichtlich so viel hinterlassen, dass die ganze Welt heute seinen Namen kennt. Was noch besonders ist, in der Antike galt der frühzeitige Tod eigentlich in allen Religionen und Kulturen als Strafe der Götter. So wie man manchmal von Menschen sagen konnte, der ist gesegnet, kann man von Menschen, die frühzeitig gestorben sind, mit Sicherheit sagen, der ist nicht gesegnet. Zudem ist Jesus nicht ein Heldentod gestorben, er hatte keinen Unfall, er hatte keine Krankheit, Jesus wurde umgebracht und zwar nicht, äh, er war nicht Opfer eines Verbrechens, er wurde hingerichtet am Kreuz. Ähm, Professor Siegfried Zimmer, der im Worthaus viele äh, Podcast oder Vorträge über Jesus hält, kennt, hat einen, oder erwähnt, einen Freund, der sich mit der Übersetzung von römischen Krimis beschäftigt aus der Zeit, wo Jesus lebte und er sagt, dass es tatsächlich Krimis gab, wo Menschen einen Kreuzestod starben, allerdings sind das nur die gemeinsten und schlimmsten Verbrecher, Menschen, die wir uns gar nicht ausdenken könnten, so grausam. Und Jesus stirbt einen solchen Tod und will Geschichte schreiben, also... Er sagte das nicht, aber hat Geschichte geschrieben. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt das überlegen, er war ein Niemand, ist ihm niemals wo aufgewachsen, er hat keine spezielle Bildung, kein Beruf, wir wissen nichts über seine herausragenden Fähigkeiten, wir kennen zwei, drei Jahre seines Lebens, wir wissen, er ist brutal gestorben, aber über keinen Menschen auf dieser Welt wurden so viele Bücher geschrieben. Nicht über Lady Di, nicht über Che Guevara und ich glaube auch nicht über Trump. Aber nicht nur das. Facharbeiten, Doktorarbeiten über keinen anderen Menschen wurden annähernd so viele Berichte geschrieben. Jesus ist wie hier und dann kommt mal ganz, 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 ganz lang niemand und dann kommt irgendwann... Mal jemand und der zweitberühmteste hat ein Prozent der Menge der Bücher, die Jesus gewidmet sind. Das als Verhältnis. Aber das ist auch noch nicht alles. Gedichte, Lieder, kein anderer Mensch hat auch nur annähernd eine solche Fülle an Schriften über ihn, wie Jesus das hat. Irgendwie macht mich das nachdenklich und ich frage mich, was hat Jesus in den Menschen, die ihn gesehen haben, für einen Eindruck gemacht, dass er so lange Fäden gezogen hat und ihn heute jeden kennt. Was mich auch noch fasziniert an Jesus, ist wenn man heute Gesellschaftskritiker fragt, was ist eine gute Kultur oder eine gute Gesellschaft, dann erwähnen sie die sieben Gräben, die es in jeder Kultur gibt. Und anhand dieser oder der Überbrückung und äh, Tabuisierung dieser Gräben kann man schon sehr viel über eine Kultur, eine Nation, eine Gesellschaft sagen. Diese Gräben kennt ihr alle, es sind äh, Sachen wie arm und reich, jung und alt, Männer und Frauen Trendsetter und Randständige, Gesunde und Kranke, Heimische und Ausländer. Und wenn ihr jetzt an Jesus denkt, hat man das Gefühl, er habe diese Menschen geradezu angesteuert. Überall wo Jesus hinging, hat Menschen ist Jesus Menschen begegnet, die genau in diesen Konfliktzonen waren. Er ist den Kindern begegnet. Jesus wurde wütend, als man die Kinder wegschinken wollte von ihm. Das Wort wütend, das Luther mit äh, unwillig übersetzt, ist das wütendste Wort in der ganzen Bibel, das für Jesus gebraucht wird und es heißt so viel wie es ist ihm der Kragen geplatzt, wenn Erwachsene falsch mit Kindern umgehen. Jesus ist den Frauen begegnet, er hat mit ihnen gesprochen, er hat ihnen Würde gegeben. Jesus hat mit den Ausländern gesprochen, er hat sie sogar in seinen Geschichten gewürdigt. Aber Jesus hat auch die Alten gewürdigt, er hat die Kranken am Sabbat geheilt, weil es Jesus um Menschen geht. Es ging Jesus nicht um Institutionen, es ging ihm um Menschen und er kam eigentlich um den Menschen zu sagen, hey, ich sehe dich, ich sehe dein Herz. Das will ich auch. <lacht> Aber es fällt mir nicht so leicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber vielleicht habt ihr euch auch schon dabei ertappt, wie ihr manchmal im Worship jemanden zuschaut, vorne auf der Bühne, die leidenschaftlich anbeten. Und irgendwann hängt sich das christliche Gewissen ein, weil das sollte man ja nicht. Man sollte ja selber anbeten. Und es geht ja um uns und Gott und so. Und und mir ist das auch schon passiert, weil es fasziniert einfach. Es, es fesselt einem ein bisschen. Und ich habe mal mit Anti Di Melio darüber gesprochen und er hat mir gesagt, Weißt du, manchmal müssen wir jemandem zusehen, wie er etwas liebt, damit wir es auch lieben können. Und wenn ich Jesus lese, wenn ich die Evangelien lese, dann und sehe, wie er die Menschen geliebt hat, wie er sie gesehen hat, wie er sich Zeit genommen hat, dann will ich die Menschen auch lieben. Chris Walton hat kürzlich in einer Predigt äh, darüber gesprochen, dass es ihn ein bisschen beängstigt, wenn wir Christen in der Endzeitlehre sagen, die Kirche steht auf einem Hügel, uns geht es gut, die Welt geht vor die Hunde und dann kommen alle zu uns. Äh, was ich eigentlich im ersten Moment denke ich so, ja, die Kirche ist auf einem Hügel, das ist es, wir wollen Vorbilder sein. Aber... Es kann uns nicht gleichgültig sein, wenn die Welt vor die Hunde geht. Es kann uns nicht gleichgültig sein, wenn, die We wenn es der Welt schlechter geht. Da braucht es eigentlich unser Herz. Da ist unser Auftrag, die Welt zu lieben. Und Jesus ist unser Vorbild. An diesen Jesus glauben wir. Merci Papa, dass du hier bist. Und dass du uns siehst. Dass du jeden von uns siehst. Ich segne uns für diese Woche, mit Momenten der Erkenntnis, Augenblicken der Erinnerung. Jesus, zeig uns dein Gesicht in den Menschen um uns. Lass uns dich erkennen in den Menschen, denen wir begegnen. Lass uns noch mehr lernen, offenbare dich noch mehr, zeig uns noch mehr, wie du bist, was du für uns hast. Vielen Dank, dass wir deine Kinder sein dürfen. Amen.